0: Да будет толк. Подкасты. Всем привет. Меня зовут Светлана Подберезния, и это подкаст «Ой, страшно». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные о героям подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Накануне 2023-го эксперты аналитического центра Нафи совместно со страховым домом ВСК провели такой опрос. Чего больше всего боятся в новом году жители России? 25 процентов боятся за детей, 20 процентов боятся новой волны пандемии COVID, и 18 процентов боятся терактов и разного рода боевых действий. Учитывая ситуацию, страх обоснованный. Что делать с этими страхами? Обсудим с психологом Ольгой Ивановой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Слана. Здравствуйте, слушатели. Страх — это наша базовая эмоция, это наш инстинкт самосохранения, и это та эмоция, с которой бороться невозможно. Если мы будем с ней бороться, она победит. О чем это? О том, что когда мы понимаем, чего на самом деле мы боимся, мы можем управлять своей реакцией на этот страх. То есть когда говорят "побори свой страх», это как раз говорят про управление реакцией на вызванную эмоцию. Ну, например, мы когда-то боялись войти в школу первый раз, в первый класс, но мама держала или папа нас за руку, и мы сделали выдох и шагнули в эту свою новую жизнь. Ну и таких ситуаций у нас в жизни было очень много: как с плюсом, так и с минусом. И все это сохраняется в нашей психике в какой ситуации как себя вести? Первый страх, наверное, который испытывает вообще человек в своей жизни, это страх в момент его рождения, когда все было хорошо. И тут мамин организм начинает выталкивать. Да? Вот там как раз закладывается у нас реакция действий в стрессовой ситуации. Ну и так как страх — это наша базовая эмоция, это работа нашего рептильного мозга, «Бей, беги, замри!» Я думаю, об этом уже только ленивые не знают даже, те, которые вообще не читают и ничего не слушают. Мне кажется, сейчас об этом весь этот год очень усиленно все говорят. Когда мы знаем свою реакцию, мы понимаем, насколько она может быть эффективной или неэффективной в каких-то случаях, да, потому что когда нужно принять активные действия, а у нас реакция «замри», и мы ложимся на кровать и ничего не делаем, а нужно предпринять какие-то действия. Ну вот, например, да, пожар в квартире, а человек лег и лежит, ну, и ждет, когда меня спасут, да. Или, например, когда что-то происходит вокруг, например, на работе что-то случается, а человек говорит, не-не-не, не не, не знаю, и убегает. Или даже, ну вот этот же пример, да, с тем, что у нас сейчас происходит в рамках спецоперации, и человек говорит, нет, это меня не касается. Очень многие. Это вообще не про меня, это от меня далеко. То есть что, срабатывает реакция как раз вот эта, беги. Человек уходит, он закрывает глаза на то, что касается нас всех. Неважно, на Дальнем Востоке мы живем в Сибири или
0: в Белгороде. Но вот многие как раз буквально и поняли, беги, когда началась частичная мобилизация. Да. Но ну, здесь выбор, конечно, каждого.
1: Я имела в виду немножко беги, уход от ситуации, да. Но есть и конкретно беги, да, что начали покидать страну, уезжать куда-то, прятать мужчин своих, еще что-то, или мужчины начали прятаться. Выбор, конечно, у каждого. Ну, просто есть, есть
0: ситуация у знакомых. Двое сыновей живут в Москве, в Питере. И когда началась волна мобилизации, они просто оба уехали. Хотя отец всегда думал, что... Немножко иначе будет ситуация mm-hmm. При том, что один из них вообще не подлежит мобилизации Не служил в армии Здесь вот, не, да, да, вот этот
1: страх, он сработал да, Инстинкт mm-hmm. самосохранения, который двигал человеком И наша гражданская позиция может быть одна наша социальная какая-то позиция по отношению к семье и к близким другая. Ну вот я как психолог говорю о том, что все нормально и так, и так, и так. Это нормально, потому что это действие человеческой психики. Ну а потом уже у нас есть разум, который включается и диктует нам уже Стоит,
0: не стоит, да? Ну, понимаете, в нашем нынешнем положении, в нашем обществе, просто сейчас получается как? Вот та же семья, да, старшее поколение иначе относится к тому, как да. должно быть, долг, перед отчизной и все прочее. И вот это разделение в семье происходит. Не где-то там с соседями друг друга не понимаем, а даже в семье, в одной семье. Ну, то есть я понимаю родителей, mm-hmm. которые где-то в душе, да, слава богу, туда не попадет, да, не будет в зоне боевых действий. А внешне они боятся это показать, потому что как это воспримут друзья, mm-hmm. соседи потому что сами считают иначе. И вот эта вот борьба между тем, что скажут, и тем, чтобы сохранить собственного сына, который может погибнуть.
1: Поэтому, наверное, политика, спорт и война — те темы, которые не обсуждаются. То есть мы можем проговорить это с очень-очень близкими, которые нас примут, которые примут все наши страхи, ну, либо с духовником, либо со своим психологом, да, где человек беспристрастно примет любую точку зрения, любую
0: позицию. Есть же даже в семье Когда муж с женой разводятся Потому что разных взглядов
1: Ну, здесь, может быть, и сказать Да, слава богу, что вот по такому поводу Они когда друг друга где-то предали Да, по большому счету, Не сошлись во взглядах Это, может быть, менее болезненно будет для людей Они поняли, что они разные Они по-разному смотрят на мир На любые ситуации Поэтому вот Такая проверка, конечно, сейчас общество у нас, каждый человек в отдельности общество в целом и каждая семья проходит вот это испытание. И этот страх, он абсолютно есть у каждого, нам от него не убежать, нам от него не спрятаться, не затаиться. И от того, что мы будем говорить, меня это не касается, он не станет внутри нас меньше, потому что мы понимаем, что он касается каждого из нас. Есть еще третья реакция, да, бей, угу. и вот кто-то идет следу этой реакции добровольцами, да, кто-то принимает повестку спокойно, вот пока была мобилизация, угу. да, и говорит, ну, значит, вот так, то есть у него внутри срабатывает вот этот принцип бей, угу. да, в любой стрессовой ситуации. Кто-то каким еще образом реализует вот этот принцип Бей?
0: Он начинает активно что-то делать. Как сейчас вот волонтеры активно собирают помощь. Кто-то как
1: волонтеры, да, чтобы вот я причастен, я что-то делаю. Но что помогает вообще вот всегда в любой ситуации, когда мы уходим в нашу рутину? Если я не знаю, что делать, надо уйти в рутину. Это то дело, которым мы занимаемся, это наша работа. Это наша семья. Как я вот женщинам, когда вот эта вот паника первая началась, да, сначала в феврале, потом вот волна паники, когда мобилизация началась, объясняла, уберись дома, испеки пирог, а потом уже в спокойном состоянии вы будете принимать решение, что и как делать. Да? Собрались с семьей, решили, в какой ситуации вы как поступаете. И у вас уже есть какой-то план действий, который будет давать, ну, тоже некое такое спокойствие. Плюс понимать, какие новости я смотрю, насколько они на меня влияют. Да, быть в курсе нужно однозначно, но с утра до ночи читать новости со всех возможных источников, проверенных и непроверенных, и генерировать в себе, подкармливать да, вот эту вот панику внутреннюю, кому от этого будет хорошо? Никому, конечно. Самому человеку, его семье, тем людям, которые находятся там, никому. Зачем я трачу свои жизненные силы, свою энергию на то, что не приносит пользу вообще вокруг меня никому? Плюс, ну, вот есть в психологии такой подход зоны внимания. Угу. То есть есть три зоны: первая зона это зона моего контроля. Это все, что попадает под мой контроль, то, что я могу проконтролировать. Это я сам. Это мои действия, мои реакции, это моя деятельность, это моя работа, это мой дом, это мое какое-то ближайшее окружение, то, на что я конкретно могу повлиять. Да, это муж, жена, родители, дети зона моего контроля. И то там муж, жена, родители, дети это плюс-минус, да. Uh-huh. Потому что частично это и их зона контроля, частично моя, моя маленькая. Дальше идет зона моего внимания, где я косвенно могу на что-то повлиять. Мой дом, моя улица мой город, мой коллектив трудовой. Если я владелец компании, то это зона моего контроля, да, компания. Если я сотрудник компании, это зона моего внимания, где я уделяю внимание, получаю внимание, да, могу как-то косвенно на что-то повлиять. И третья зона – это зона моего наблюдения. Это то, где я ничего не могу изменить напрямую или даже косвенно. Я могу только за этим наблюдать. Это как раз то, что происходит В зоне спецоперации это то, что происходит в целом в стране, это то, что происходит в мире, я на это повлиять напрямую никак не могу. У меня может быть мнение свое на этот счет. У нас есть такая шутка, особенно у спортсменов, да, лучшие игроки сидят на трибунах. То есть, если я ничего не смыслю во внешней политике, как я могу об этом рассуждать? Ну, вот опять же тратить свои жизненные силы, которые я могу вложить в детей, в мужа, в жену. В работу, уделить больше внимания родителям. Такие жизненные моменты, они позволяют опять переоценить все, да, понять ценность того, что у нас уже есть. Не расплескивать себя, а именно сохранить. И уйти, может быть, в работу, сделать что-то большее. Вот это как раз вот время, когда я могу реализоваться еще больше.
0: Понимаете, все по-разному это воспринимают. Угу. И кто-то говорит, что да, я не могу повлиять на то, что происходит там за ленточкой, но я могу сделать что-то здесь. И идет, и собирает помощь. Угу. А другой, те же самые слова ваши поймет, и значит. Что я могу сделать? Ничего. А раз угу. ничего, ну значит, ну вот я живу дальше и делаю вид, что ничего не происходит. Сейчас вот тут же да. все хорошо. Это сценарий. Замри.
1: Но если человеку это помогает справиться вот с этой болью, при этом не выпадать из жизни, а продолжать ходить на работу, продолжать жить эту свою жизнь, продолжать делать что-то, пусть будет так. Потому что то вот состояние его спокойствия внутреннего, оно даст спокойствие тем, кто рядом с ним. Ученые как-то проводили исследования, когда в какой же стране была война? Где-то на Ближнем Востоке. Они проводили крупное исследование. есть ролики, которые показывают цифры по этому исследованию, в интернете я встречала Они собирали со всего мира людей, которые способны в любой ситуации поймать вот так называемый дзен, mm-hmm. да? то есть выровняться и быть ровными И забрасывали этих людей в горячие точки, туда, где прям самая-самая была война они смотрели, какие звезды были, какая луна в это время была, какие там магнитные бури, не бури, какое время года, какой день недели. То есть это было очень-очень обширное такое исследование с разными вводными. И результатом становилось то, что когда набиралась определенная критическая масса вот этих вот людей на определенную численность воюющих, угу. конфликты утихали. То есть напряжение конфликта оно спадало. И таким образом ученые доказали, что вот библейская есть фраза Спасись сам и рядом с тобой спасутся тысячи. Когда ты находишься в ровном состоянии, ты трезво оцениваешь ситуацию, то есть ты не уходишь от нее, ты от нее не прячешься, ты говоришь, да, это есть. И дальше по трем зонам влияния. Я это контролирую, я могу уделить этому внимание, и я могу это только наблюдать. И ты делаешь то, что в твоей зоне контроля. Ты уделяешь внимание, но ты наблюдаешь за тем, что происходит дальше, давая опору тем, кто вокруг тебя, при этом опираясь на себя. Вот это поле, оно распространяется. Даже вот вспоминайте, вот в школе uh-huh. студенческий коллектив, вот сидит группа, сидит класс. Кто-то один придет в плохом настроении uh-huh. или коллектив, да, вот если в одном помещении находится. Все через какое-то время все начинают что-то там недовольство какие-то высказывать еще как-то. Кто-то приходит веселый и даже если тебе сегодня было как-то не очень, через какое-то время все начинают улыбаться. Наши эмоции они передаются, наше состояние психоэмоциональное, они имеют свойство передаваться от человека к человеку.
0: Но вот сейчас такое ощущение, что у нас мир поделился надвое mm-hmm. и насколько одни кричат проснитесь. Настолько другие пытаются от этого отгородиться.
1: Но ведь война это всегда страшно. Это тот страх, который часто нерационален, который необъясним. Это же страх вот, экзистенциональный, да, жизни и смерти. Это страх, что все, все пропало, мы все умрем. И человек это чувствует, и он может не понимать. И тогда вот три круга внимания, они позволяют оценить, насколько сейчас это, ну вот близко, мне сейчас действительно что-то угрожает. Вот сейчас в данный момент времени я сижу в помещении от всего закрыто, мне здесь безопасно, мне здесь комфортно, у меня есть еда, допустим, да, у меня есть дом, с моими близкими все нормально. Если действительно что-то начинает угрожать, что я буду делать в этой ситуации? Как а если я буду не все
0: нормально, если, например, сын ушел да. воевать, а, да, тогда... а, а здесь вот мать ей ничего вроде не угрожает, но она переживает за сына. Она переживает но здесь вот
1: зона опять же моего контроля моего внимания я могу сейчас что-то для него сделать но кроме того что материнская молитва в православии говорят самая сильная угу. кроме того что я буду молиться за своего ребенка и ставить вот ему вот эту свою материнскую защиту что я еще могу сделать
0: ну ничего наверное что да, я могу быть сделать быть собой да кроме Э-э-э- того что самой я собой. верю
1: да что я верю ведь если наши эмоции передаются то когда я верю у меня дед по маме, конец 39-го, 40 год, его призвали. У него было уже двое детей. И вернулся он в пятом году, в конце ноября, в начале декабря, по санному пути. Как мне говорила моя тетя, у него не было ранений. Но ну, в этом я, конечно, сомневаюсь, но его документы. Может
0: быть, тяжелых не было.
1: Может быть, тяжелых не было. То есть он пришел по форме, все он потом занимался с призывниками, что говорит о том, что он не попадал под какие-то тюремные заключения, да, uh-huh. или какие-то обвинения. То есть он прошел, получается, если брать даже сорокового, сороковой, сорок первый, второй, третий, четвертый, пятый, шесть лет. 6 лет войны он прошел. И даже если были ранения, они были легкие, о которых в семье не говорили. И потом они родили еще четверых детей. Ого. Двое было, когда его призвали, угу. и он вернулся, еще четверых они родили. Я к чему это? К тому, что вера, она всегда нам помогает. И можете верить в себя, в свою силу, можете верить в силу своего близкого, можете верить в Бога, во что угодно. Но верьте, что с ним все хорошо. Плюс любая информация, то есть любые источники, где вы можете что-то узнать, как там происходит. Но это не те источники, которые показывают, насколько там все плохо и страшно. Вера поколеблется. А это то, где вы действительно можете узнать о том, что с ним все хорошо. Есть сайты, есть телефоны, есть у него телефоны, да, он все равно выходит где-то на связь, когда может. Это позволяет убедиться, что с ним все хорошо. Все, вот я знаю, что вот он вышел на связь, мы поговорили, все хорошо. Дальше живу до следующего, знаю, что он выйдет на связь и все хорошо.
0: Как-то его настраивать важно?
1: Давать опору, что ты за нас не переживай.
0: У нас все хорошо. У нас
1: все хорошо. Мы тебя ждем. Справляться с этим, потому что это очень важно. Это дает вот эту силу, и это дает действительно какую-то такую неуязвимость, что ли, как бы это вот ни звучало. Кто-то может, конечно, сейчас сказать, легко тебе говорить и так далее, но поверьте, нелегко. Но
0: я знаю, о чем говорю. Многие сейчас, так скажем, поставили свое будущее на паузу, потому что зачем рожать детей, если неизвестно, что будет завтра. Зачем брать квартиру в ипотеку, если опять же неизвестно, что будет завтра с работой? И очень многие так даже по знакомым я слышу, что они откладывают вот сейчас переждем немножечко, а потом будет видно.
1: Приведу такой пример, допустим, даже вот на нашем поколении. Развал Советского Союза. Перестройка. Переждем немножечко, а потом начнем. Чеченские компании. Ну там Афганистан угу. был, да. Потом перестройка, потом чеченские компании. Переждем, а потом начнем. Пандемия, переждем, потом начнем. Спецоперация переждем, потом начнем. И жизнь закончилась. Uh-huh. Я всегда говорю в таких моментах людям: если бы наши дедушки и бабушки. Про дедушки у кого-то про бабушки мыслили так нас бы с вами не
0: было. Да, даже в войну очень многие поражали. Да.
1: Вот у меня второй дед по отцу, например, он ушел 18 лет на фронт. Ему в июле исполнилось. С июня он бегал в военкомат. Он ушел на фронт, но ушел, женившись. Угу. Такой, наш пострел везде поспел. Первый раз после ранения пришел в отпуск, родилась моя тетя. Второй раз после ранения пришел в отпуск, родился мой отец. И потом, вот уже третий, здесь путается у нас угу. история семейная немножко. Его комиссовали, но ну, по, по серьезным ранениям. Там у него было осколочное ранение головы, прям вмятина такая в черепе была. И прострел был руки, что он не мог жать на курок, поэтому его, в общем-то, демобилизовали. Я о чем? О том, что человек все равно продолжал жить. Он знал, что жизнь продолжается после него, вот есть дети, и он дальше будет жить.
0: Но это опять же чувство страха. Человек боится, что я вот рожу ребенка, а как дальше? А это же смогу с- ли с- я это защитить страх. его, смогу ли я его вырастить?
1: Ну вас же вырастили. А почему вы не верите в то, что вы как родитель состоитесь и тоже вырастите? Опять же, вы не ребенок. У вас уже не нулевая точка, да? У вас есть уже что-то больше. Вы уже что-то можете, что-то умеете. Вы можете что-то дать и ребенку, и себе. И откладывать жизнь. Ну вот мы думали, что пандемия закончится в двадцатом году, да? угу. То одна волна, то другая. Дальше вирусы появляются и как тогда?
0: Но вот, кстати, ковид еще разделил народ на два лагеря. И сейчас вот это вот разделение, оно продолжается. Как тогда были за и против прививок, так сейчас за и против всей ситуации.
1: Вы знаете, на мой взгляд, это разделение было всегда и во всем. Просто последние года это более четко видно становится. И я уверена, что и дальше будет разделение также по разным вопросам, и, может быть, еще больше будет расслоение, разделение общества по мнениям, по подходам, по мировоззрению, по всему. И здесь хочется сказать о том, что а что человек сам выбирает? Такой пример на злобу дня. Вот сейчас мобилизовывали мужчин, мужчины ушли, и не только военные профессиональные, но и вот кого мобилизовали сейчас. Остались семьи, остались мамы с детьми, дело какое-то, да, потому что и предприниматели были. Где-то мамы с детьми, а
0: где-то мужья с детьми. Потому да. что а где-то если мужья с детьми. Медик и военные обязаны. Да.
1: И вот что теперь вот этому мужу или жене, да? Если он пойдет по пути, что спрятаться, условно, да, вот э,
0: бей, беги, замри. Те, кто с этим столкнулся, у них нет такой чаще всего позиции, что я этого не замечаю, не хочу замечать. А вот те, кого это не коснулось, так же, как с ковидом, что вы мне рассказываете, что это смертельная болезнь, да, у меня вся семья очень легко переболела, никто из знакомых не умер, к примеру. Так и тут, кого не коснулась не мобилизация, у кого нет там родственников, например, и не происходило каких-то разногласий с друзьями, реально противостояние. Одни говорят: как вы можете этого не замечать? А другие говорят, что вы тут панику наводите? У нас тут все хорошо.
1: Древние римляне говорили доблесть посередине.
0: Но вот такое ощущение, что мы до этой середины никак не можем дойти.
1: А насколько надо убеждать друг друга? От того, что мы друг друга в чем-то убеждаем, наш страх станет меньше или больше, нам добавится сил от этого. Мы сможем справиться с этой ситуацией ну, более
0: эффективно. Но, наверное, нет. Но как найти ту золотую середину, чтобы не доводить, скажем так, до острия ножа? Ну, принять, может быть, что у другого
1: может быть Совсем не мнение. общаться на
0: эти темы, например.
1: Можно уходить от этих тем, да. Но если я знаю, что у человека вот такая позиция, да, уходить от этих тем. Единственное, где мы можем, наверное, более активно проявить свое мнение, это когда человек, осознанно или неосознанно, разжигает большую панику. Угу. Вот тогда, я считаю, его стоит остановить, потому что эта паника никому из нас не идет на пользу. И когда человек, например, говорит, что о чем ты? Ну вот такой привожу пример. Женщина в социальных сетях начала писать вот в феврале, что вчера я проводила значит, занятия с девочкой, да, маленькой, которая живет в Киеве, а сегодня они проснулись от взрывов. И она начинает, как же ей страшно вот это все угу. описывать. Ну, мы знакомы, я пишу, зачем ты это делаешь? Она говорит, я всего лишь высказываю свое мнение, делюсь своими эмоциями. Я говорю, эмоция звучала бы следующим образом. Моя знакомая девочка находится там, и я за нее переживаю. У меня сердце не на месте. Да? Угу. Вот это мои эмоции. А когда я пишу о том, что ребенок проснулся вот так и вот так, я начинаю манипулировать эмоциями другого человека, правильно? Угу. То есть я вызываю панику. Да, очень страшное происходит. Но от того, что мы будем подогревать внутри друг друга вот этот страх, мы не изменим ситуацию и не сделаем что-то лучше и больше.
0: А еще, знаете, столкнулась с таким волонтерские движения. Сейчас понятно, mm-hmm. что собирают помощь, и учитывая, что 50 на 50 да, у нас общество. И для того, чтобы собрать деньги, они, естественно, делают обращения в своих же группах. Люди, очнитесь, проснитесь, давайте поможем. Кому вы пишете эти обращения? Те люди, которые вступили в ваши группы, они помогают. Им не надо ни от чего просыпаться. А те, кого вы пытаетесь разбудить, их здесь нет. Так кому это обращение?
1: Ну, По форме это манипуляция. А вот по смыслу, по вот этой интонации, это ну, такой внутренний крик, Потому что...
0: Ну тогда кричать нужно гораздо шире и больше, Знаете, может быть. Знаете, крик?
1: Когда я не выдерживаю этих эмоций, и я могу их выплеснуть там, где их примут. Uh-huh. Вот это сообщество, оно эти эмоции примет, не закидает камнями. Поэтому вот выплескивается здесь, вот как пример вот с этой женщиной. Но человек не знает, как экологично довести свои эмоции, да, вывести их из себя, как их выплеснуть из себя как обезопасить себя от этих эмоций, потому что человек находится в постоянном, вот в этом волонтерском движении, он в постоянном напряжении между одними и другими, и тут третья сторона, которая вообще против, и закидывает и негативными отзывами, всякими комментариями, да, буквально камнями.
0: Ну, потому что, с одной стороны, посыл понятен, Да. да, желание помочь, с другой стороны, ну, тех же, кто с вами сейчас... Вы от чего пытаетесь еще да. разбудить?
1: Ну, это больше эмоции, не в очень такой какой-то форме,
0: обратный такой немножечко эффект. Да, потому
1: что ну, оно все по-разному. У каждого нас же не учили, как выражать свои эмоции. <связывая> так, чтобы это было безопасно для окружающих, и поэтому человека несет кто-то там драки устраивает, да, кто-то вот так вот кричит, кто-то начинает оскорблять того, кто попадается под руку не потому, что он действительно так думает, а потому, что перенос срабатывает, да, куда перенести те эмоции, которых я уже внутри себя просто не могу выдержать, происходит такой выплеск.
0: Но насколько это правильно?
1: Ну, это может быть неправильно. Для человека,
0: который занимается волонтерской работой, и который должен понимать, что от каждого его слова, от каждого какого-то mm-hmm. призыва может быть самая разная реакция. Это, конечно. И от этого зависит да. то, насколько Но, он действительно а, поможет.
1: Если этот человек уже вот так себя ведет, ну, я думаю, что здесь есть некое выгорание. У волонтеров очень часто это случается, потому что они все свои эмоциональные ресурсы вкладывают в, в свое дело, а восстанавливаться... Буквально бывает некогда Здесь нужно отдохнуть Восстановить свой ресурс Потому что ну, мы не можем отдавать То, чего в нас нет И если вот этого Какого-то спокойствия да, Потому что без спокойствия нельзя Ни одну волонтерскую или какую-то другую помощь делать Когда ты весь в эмоциях Ты не сможешь помочь другому человеку Ты добавишь ему этой эмоциональности больше И если ты волонтер И ты чувствуешь, что в тебе уже этого нет Восстанавливайся. Не рухнет ничего. Восстановись, потом вернешься к ну, Тем более,
0: что наверняка человек не один этим занимается, да, да? есть да, на кого делегировать да. и какое-то время просто какой-то другой работой заниматься.
1: Да, с волонтерами тоже я уже сталкивалась. Очень у многих есть такой момент. Они прям вошли в эту деятельность очень активно, буквально там из всех своих человеческих ресурсов, без сна, без отдыха. И потом вот случаются вот такие срывы, когда ну прям серьезно. Не нужно до этого доводить. Но вы не сможете помочь из этого состояния. Вы только добавите той же тревожности, той же паники тем, кому вы помогаете и никому от этого пользы не будет.
0: Затяжные страхи. Никто не знает, сколько это продлится. Как выдержать?
1: Уходим в рутину. Семья, дом, работа. Вот прям та рутина, та деятельность, повседневная, обыденная, простая человеческая деятельность. Что я сегодня, в сегодняшнем дне могу сделать? Качественно выполнить свою работу. Приготовить еду семье. Убрать дом. Поиграть с детьми. Потому что мы действительно не знаем, сколько, да, и как это будет. Но у меня есть сейчас эта возможность, и я это сейчас сделаю. Могу съездить к родственникам, значит, ну вот съездить к родителям, да, с друзьями встретиться. Обычная человеческая, обыденная жизнь и рутинная работа это то, что всегда дает
0: опору. Благодарю, пожалуйста. А мы услышимся в следующих выпусках.